0: Salut tout le monde, ici stupid et bienvenue à ce « Dans le pit » du 28 novembre 2018. On est presque en décembre, c'est presque Noël, c'est dans moins d'un mois. Êtes-vous excité? Moi non. Parce que toute ma vie, j'ai beaucoup plus donné de cadeaux que j'en ai reçu. Mais c'est pas grave de voir le visage souriant des gens qui je donne des cadeaux. C'est ça mon cadeau! Alors, euh, j'espère que tout va bien. Je regarde dans le chat pour m'assurer que tout est beau, alors tout semble beau. Euh, je continue. Alors, cette semaine, je vais parler du, doc, du documentaire « La bombe » qui a été réalisé par M. Gabriel Alard gagnon que je félicite parce que c'est vraiment, vraiment bien réalisé. Alors, euh, sans plus tarder, je vous montre euh, la bande-annonce et je vous reviens. Hey, c'est Maxime! Salut! Merci! Merci! Merci, bonne journée à toi aussi! Les chiens qui jappent mordent pas. C'est les chiens qui jappent pas qui m'inquiètent. Je m'appelle Maxime Fizet. Il y a quelques années, j'étais un skinhead néonazi. Nazi. J'aurais jamais pensé qu'un jour, ça m'aiderait à me trouver une job job. droite est devenu un sujet d'actualité. On va avoir besoin de toi. La première fois que t'es venu avec les cheveux rasés, ça a été tout un choc. Oh boy, là, il est vraiment en train de mal tourner. On va observer la manifestation de la meute. Storm Alliance. C'est comme si t'avais passé d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité. T'as dit, il y a noir, blanc, il n'y a plus de gris. T'étais comme un gourou, là. Il y a eu les blancs, puis le reste, puis le reste, ça vaut rien. Comment t'es arrivé à faire cet amalgame-là? C'était la tempête parfaite pour que mon nationalisme se transforme en racisme. En ce moment, c'est la même tempête parfaite. Nous marquons l'histoire aujourd'hui. Dites qu'on est l'extrême droite des racistes. Aïe! Tu sais, moi, quand j'étais dans l'extrême droite, quand j'essayais de convaincre le monde, je disais les mêmes affaires que toi. C'était l'outil qui allait amener à l'ascension de Max, le chef néo-nazi. Ils m'ont parlé que t'étais capable de faire une bombe. Il arrêtait pas de me dire que tu étais violent puis que t'étais dangereux. Québec, jeunesse! Québec, jeunesse. Je m'appelle Maxime Fizet. J'ai l'air tranquille, mais je suis vraiment inquiet. Hey, c'est Maxime! Salut! Bonneur. Merci! Merci! Alors, c'est un documentaire qui raconte, euh, finalement, le cheminement de Maxime Fizet, qui est un spécialiste de l'extrême droite. Il travaille pour le Centre de prévention euh, de la radicalisation menant à la violence. Et euh, pourquoi est-ce que M. Fizet a été recruté? Eh bien, c'est parce que c'est le fondateur de la Fédération des Québécois de souche et de son propre aveu, son objectif, c'était de, de faire avancer un agenda néo-nazi, c'est un nationalisme euh, à la Adolf Hitler. Et euh, bon, euh, ensuite, il a cheminé, il s'est sorti de cette idéologie-là, il est devenu une nouvelle personne et autant qu'il était à l'extrême droite, autant maintenant s'est rendu euh, une personne qui a plus une philosophie de gauche et d'ouverture, etc., etc., alors, moi, Maxime Fizet, évidemment. Euh, bon, la plupart des gens qui m'écoutent vous le connaissez. Moi, c'est quelqu'un que je suis pas capable de pas aimer parce qu'il est sympathique, il a l'air sympathique, il est sympathique et tout ça. Et euh, par exemple, l'entrevue qu'il y a eu euh, avec euh, Sophie Durocher, j'ai été étonné parce qu'il était un peu plus sur l'offensive. Ce qui fait changement parce que je l'avais pas vu dans cet état d'esprit-là. Je sais pas si c'est parce qu'il a été mal coaché, mais disons que quand j'ai su qu'il allait avoir ce documentaire-là et que j'ai écouté l'entrevue avec Sophie Durocher, je m'attendais à être fâché à l'écoute de ce documentaire-là. Donc, j'avais des préjugés avant de l'écouter. Euh, encore une fois, je tiens à féliciter Gabriel Alard Gagnon, le réalisateur qui a fait une super bonne job. Ça dure près d'une heure. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien balancé. Euh, le côté propagande, il n'est pas dominant, mais c'est sûr que euh, euh, Maxime Fizet fait partie de la bulle, fait partie de la chambre d'écho mondialiste, euh, intersectionnel, etc., etc. Euh, et ça aurait pu être bien pire que ça. Alors, moi où j'ai accroché, c'est ouvertement, on va faire le lien entre l'extrême droite et le racisme, la xénophobie, euh, le, le, être dangereux, etc., etc. Tu sais, des mauvaises personnes sont à droite puis les dangereux sont à l'extrême droite. Et là-dedans, bon, ben, il va amalgamer la meute, Atalante, Trump, Bissonnette, etc., etc. Ça, c'est le côté du documentaire où je me suis dit, <coughs> ben, il fait partie de cette chambre d'écho-là. C'est un discours auquel je m'attendais. Sauf que ce discours-là, c'est ça qui empêche la cohésion de notre nation. C'est lorsqu'on pointe du doigt des citoyens, en leur disant qu'ils sont dangereux, en leur faisant à croire qu'ils sont dans la marge et qu'ils ne devraient pas penser de telle façon, en leur disant que nous, on pense, euh, par exemple, nous autres, on veut une immigration illimitée, euh, nous autres, on veut que les droits des plus petites minorités soient notre obsession... Et la population, elle, essaye juste de survivre. Alors, je trouvais, moi, j'ai trouvé ça... C'est ça qui me gosse de, de, ce, de cette gang-là, c'est qu'ils vont dire extrême-droite, puis ça veut même pas dire ça. Comme, c'est pas vrai que la droite est raciste, c'est pas vrai que la droite est xénophobe, euh, c'est pas une valeur de gauche ou de droite, comme euh, le Parti euh, national-socialiste d'Adolf Hitler, c'est un parti de gauche. Euh, puis, les autres, ils vont dénoncer Hitler en le rebaptisant à droite, ce qui est pas vrai. Et pour être une extrême, ben il faut que tu sois une très petite minorité. Tu sais, exemple, dans ta classe, hein, euh, ceux qui ont en haut de 95% de moyenne, on peut dire c'est les extrêmes bol, Ben d'une classe de 35, tu auras pas plus qu'un, deux. Ça sera pas 80% de la classe. Ça sera pas 30% de la classe. Alors, le terme « extrême », est mal utilisé et le mot droite est mal utilisé. Surtout lorsqu'on dit, par exemple, que la meurtre, puis Atalante, c'est de l'extrême droite. ce serait comme dire que, tu un piment vert, puis euh, un piment thaïlandais, là, que genre tu, tu le regardes, puis euh, tes yeux fondent, là, ben, c'est deux piments. « Ouais, c'est deux piments, mais ils n'ont rien en commun. Il y en a un que tu vas faire, je sais pas moi, tu vas mettre du riz et de la viande dedans pour faire un mets, puis l'autre, tu vas couper un, un millimètre dans sa, ta sauce à spaghetti pour la faire exploser. » Alors moi, c'est comme ça que je vois la meute versus Atalante. Donc, Maxime Fizet, qui dit que je suis un spécialiste de l'extrême droite, je m'attends à ce qu'il soit capable de faire la différence entre un groupe d'extrême droite qui est Atalante et un groupe de mon oncle, qui est la meute. Dans le fond, la meute, c'est ton payeur de taxes moyens et les revendications de la meute, peut-être qu'on peut dire que parfois c'est maladroit, mais le fond de leur revendication, il est économique. Il n'est pas basé sur la race. Alors Catalante, oui. Pourquoi est-ce que la meute, par exemple, ne s'oppose pas à l'immigration, mais s'oppose à l'immigration illégale? Parce que les, les illégaux qui rentrent c'est un fardeau fiscal pour des gens qui sont déjà surtaxés, surimposés. Alors qu'Atalante, eux autres, leur vision est beaucoup plus, justement, raciale. Nous autres, on veut un ethnostate, on veut juste des Blancs, on veut que les immigrants retournent chez eux. Alors, de mettre la meute et Atalante dans le même panier, c'est pas ça qui va faire avancer la cause. Euh, Trump, même chose, Trump. Trump serait d'extrême droite. Trump, c'est un libéral de New York, a toujours été un libéral de New York. Si t'écoutes ce qu'il disait dans les années 80, 90, 2000, c'est tout le temps la même affaire, c'est la nation, les, nos politiciens euh, nous euh, nous trahissent, euh, Washington est corrompu, ça fait 40 ans qu'il dit ça. Et tous les gestes qu'il a fait Trump, depuis qu'il est élu, c'est toujours en faveur de protéger le peuple américain et de le faire prospérer. Alors, j'ai pas aimé l'amalgame qu'ils ont fait avec Bissonnette en disant Bissonnette, il est rentré d'une mosquée, il a tiré sur du monde, il écoutait Trump. Donc, Trump fait faire tuer du monde. C'est, c'est loser de faire ça, c'est poche. Et c'est pas ça qui va t'aider à rassembler la population. Euh, tu peux, je vais vous montrer tantôt des statistiques. Vous allez voir c'est quoi l'extrême droite. C'est incohérent avec le langage qui ressort, en tout cas, de la première partie de ce documentaire-là. Euh, il parle, par exemple, Trump qui a eu un muslim ban. C'est-à-dire que Trump a banni les musulmans d'entrer au pays. Ça a été long avant que ce soit signé parce qu'il y avait beaucoup de résistance de la part des démocrates. Finalement, ça a été signé, mais on ne parle pas d'un « Muslim ban ». On parle, il voulait empêcher l'entrée momentanée de, de gens, des ressortissants d'Iran, Libye, Syrie, Yémen et Somalie, qui sont loin d'être les pays les plus populeux en personnes qui pratiquent la foi musulmane, donc c'est pas un Muslim ban, c'est un, une restriction de voyager aux États-Unis de pays qui sont compromis par le terrorisme. Et Obama a fait la même affaire en 2011, a banni exactement ces pays-là, puis peut-être même un peu plus, sauf que vos journalistes très lourdement... Euh, financés par le gouvernement, très lourdement subventionnés, et en plus, qui viennent de recevoir un autre petit goodies de 595 millions quelques mois avant les élections, ou oh, que c'est subtil, eh bien, c'est sûr que ces gens-là sont payés pour euh, se fermer la gueule ou vous faire croire qu'il n'y a pas de no-go en Europe. Alors, euh, ça, j'ai trouvé sa poche aussi, d'amalgamer Trump avec jamais jamais les médias subventionnés ou ce documentaire-là aurait dit que ah ben tiens, Trump est en train de redonner la, la fierté aux États-Unis, est en train de régler les déséquilibres euh, de, de, de trade, d'échanges entre les pays euh, qui a créé. Il est rendu à 4.4 millions d'emplois, donc 4 500 000 d'emplois manufacturiers qui est en train de remettre l'économie sur les rails, qui est en train de faire diminuer les tensions raciales, etc. etc. Ça, c'est sûr que les médias subventionnés vont jamais vous dire ça. Donc, ça, c'est ta poche. Ça, c'est des affaires que j'ai pas aimées. Une autre chose. Euh, ici, un, un, un quote. « Le nationalisme est la farine du gâteau du racisme. » Encore une fois, on essaie d'amalgamer le nationalisme. Le nationalisme, c'est la construction d'un État. Puis pour construire un État, tu as besoin de tout le monde. Le nationalisme, en théorie, c'est quelque chose de rassembleur. Il y a peut-être du monde qui l'ont mal fait. Moi, je trouve que le Parti québécois l'a mal fait cet aspect-là. Le Parti québécois, il a pesé sur le piton du nationalisme en négligeant les ethnies, en point ouais, les ethnies. Ils n'ont pas négligé les autres minorités, mais disons que les minorités visibles ont été négligées par l'approche nationaliste du PQ. Euh, en tout cas, je parle des deux référendums, là, 80 et 95. C'est là que c'était important de, de bâtir une nation unie. Ça, ils l'ont pas fait. Mais il n'y avait pas un fond de racisme là-dedans. C'était juste, ben là, faut réveiller les francophones, sont majoritaires. Si, mettons, 75 des francophones votent pour cette option-là, puis ils devraient le faire vu qu'ils sont francophones, vu qu'ils veulent protéger leur culture, ils veulent protéger leur langue, ils veulent un État à eux, etc., ben en théorie, on devrait pas avoir de misère à avoir 75 des francophones qui votent pour nous autres, sauf que la désinformation... Euh, fédérale du Canada anglais était plus forte, euh, les fake news, pas, c'est pas, pas nouveau là, comme phénomène. Alors, même si le nationalisme à la PQ, ça a été un échec, je ne suis pas d'accord qu'un nationalisme, c'est la farine du gâteau du racisme. Parce que le nationalisme, souvent, justement, il est, est attaché avec la gauche. C'est la gauche qui a supporté le projet de, de René Lévesque en 80 par 95. C'était pas la droite. La droite s'opposait à ça. La droite veut des frontières ouvertes, veut du « cheap labor » veut vendre du papier de toilette, veut vendre euh, toutes les cochonneries parce que, tu sais, euh, que tu sois milliardaire ou un immigrant, euh, faut que tu torches les fesses, faut que tu achètes du savon, faut que tu achètes euh, du craft dinner, etc. Donc, tu augmentes la consommation, en plus que tu augmentes euh, les collatéraux de la dette publique. Ça, j'ai pas aimé ça. Il y a des bons coups, par exemple. Il y a eu des bons coups de Maxime Fizet. Euh, par exemple, euh, Chic Dave Tregg, l'ancien leader de Storm Alliance, a demandé à plusieurs reprises de rencontrer euh, Maxime Fizet. Et puis bon, je Mais tu sais, je me dis, si tu es un spécialiste de l'extrême droite, puis tu juges que Storm Alliance est l'extrême droite, tu devrais faire un peu de place dans ton horaire. Finalement, il les rencontre euh, à l'entour d'une bière. Et euh, Storm Alliance, et ça, je l'avais soulevé euh, dans mon vidéo où ce que je critiquais, la manifestation de Storm Alliance euh, aux frontières. Et Maxime Fizet dit, pourquoi manifester devant un camp de réfugiés si le racisme, si l'immigration ne vous dérange pas? Et il y a un excellent point, parce que le problème de l'immigration illégale ou de l'immigration hors de contrôle ou de céder la souveraineté du Canada euh, à l'ONU, c'est pas les immigrants, c'est les dirigeants. C'est celui qui ouvre la porte, c'est celui qui les invite, c'est lui le problème. Alors, pourquoi tu vas faire chier des immigrants, des gens qui pensent qu'ils sont des réfugiés, peu importe ce que tu peux penser d'eux autres, peu importe leur statut, pourquoi tu vas faire chier eux autres alors qu'ils ont rien à voir là-dedans? Ça, j'ai trouvé qu'il y avait un excellent point. Il parlait aussi de tempête parfaite. Là, c'est la tempête parfaite là pour... Euh, « La montée de l'extrême-droite », parce que ce documentaire-là, c'est ce qu'il essaie de démontrer, c'est qu'il y a une montée, euh, ou une, une, une montée de l'extrême-droite, comme s'il y avait déjà eu d'extrême-droite au Québec, puis là, elle revenait. Là. Euh, donc, ça tempête parfaite. Il y a « La montée de Daesh », etc. « Daesh », bon, qui est le groupe euh, État islamique, le groupe terroriste le plus euh, dangereux de la planète, peut-être. Eh bien, malheureusement, Daesh, grâce à Trump, grâce à la Russie, sont pas mal finis, là. C'est pour ça qu'on n'entend plus vraiment parler dans les médias de la guerre en Syrie, parce qu'il n'y en a plus vraiment de guerre en Syrie. Euh, Daesh a été pas mal éliminé. Et c'est pas Daesh, c'est le peuple québécois qui se tourne vers l'Europe, qui voit des attentats terroristes et qui ne voit pas des leaders... Le maire de Londres qui ne voit pas euh, c'est le président de la République française ou, ou encore, je ne sais pas moi, les, les dirigeants, euh, Angela Merkel ou euh, le, les gouvernements euh, en Angleterre, dire « OK, il y a eu un attentat terroriste, c'est un attentat terroriste, puis on va vous protéger. On va prendre des mesures pour plus que ça arrive. » c'est n'est pas ça qui arrive. Le lendemain, c'est... Là, faut pas céder à l'islamophobie. La meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de lui montrer que ça nous dérange pas. Non, ça c'est un. C'est co le conseil le plus stupide que tu peux dire à un enfant qui se fait intimider à l'école, ignore-les, ils vont se tanner. Ils vont jamais se tanner. Alors, euh, ce qui fait qu'il y a une tempête parfaite, c'est pas la montée de Daesh. C'est le fait qu'il y a des attentats terroristes et que ceux qui devraient nous protéger, le font pas. C'est ça qui fait capoter la population. Euh, il a été impressionné par une manif de 400 personnes lorsque la Murder Storm Alliance euh, sont sortis dans les rues de Québec, alors que la gauche radicale, des fois, ils sortent dans la rue et sont une coupe de 1000. Je comprends pas qu'il ait été impressionné par 400 personnes qui sont sorties dans les rues. C'est ça, la montée de l'extrême droite. Quatre, mettons c'est 400 personnes. Mettons qu'ils sont d'extrême droite, moi, ça me ferait pas peur, ce monde-là. Ça me ferait pas peur, pendant tout. 400 personnes. Si j'avais 1000 personnes, mettons des, des, euh, des musulmans intégristes, euh, 1000 personnes, ce Sainte-Catherine qui font une prière, ça, ça me ferait peur. 400, mon oncle et, et ma tante, moi, ça me fait pas peur, puis ça m'impressionne pas. C'est pour ça qu'à la base, je compte les manifestations je suis plus de la philosophie de Yoda là-dessus. Une manifestation, t'as fait ou t'as fait pas. T'as fait pas à moitié, puis 400 personnes, c'est pas, euh, pas énorme. Euh, Maxime Fizet s'inquiète de la dérape dans les groupes citoyens, et ça, je dois lui donner raison. Euh, un groupe... C'est vrai qu'il y a du monde dans la meute, euh, il y a du monde dans Storm Alliance qui démontrent de l'intolérance, qui, qui ont des paroles racistes, j'en ai entendu. Euh, donc, il peut avoir des dérapes, sauf que la meute, qui est le groupe qui nous intéresse le plus, le leadership de la meute est très solide. Très, 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 très solide. Il n'y a pas d'extrémistes là-dedans et sont capables, eux autres, de ramener dans les rangs une tête folle. Un endroit où il a raison, euh, Maxime Fizet, c'est quand il dit il trouve toujours le moyen d'applaudir les radicaux violents, dangereux. Donc, on s'entend à Talente, c'est un groupe d'extrême droite. C'est un groupe qui a une idéologie raciste. C'est un groupe qu'on pourrait associer à l'idéologie alt-right, suprémaciste blanche, etc. C'est un très petit groupe, très négligeable. Il devrait pas vous déranger. Son sont pas importants, est-ce que ce groupe-là pourrait générer des gens assez extrêmes pour faire des bombes? Possiblement. Faut que les gardes à l'œil. Parce que Maxime Fizet, lui, est, et là où j'ai appris à le connaître avec ce documentaire-là, puis là où je me suis dit, ok, il a sa place au centre, parce que il est intelligent, ce gars-là, il a fondé Fédération des Québécois de souche, et en entrevue, il était super bon pour « Dissimuler son vrai agenda ». Alors, lui, il est capable de reconnaître une parole euh, furtive. Tu sais, moi aussi, je disais ça, puis je voulais dire ça. Dans le cas d'Atalante, il y aurait raison. Dans le cas de la Meurthe, non. Dans le cas de Storm Alliance, non plus. Euh, moi, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai passé du temps avec eux autres. J'étais invité à leur party, j'étais allé à leur party, je me suis minglé avec eux autres. Ils n'ont pas du tout, du tout le même agenda que, que Maxime Fizet lorsqu'il était à la Fédération des Québécois de souche. À Talente, oui. Alors, de dire on doit surveiller la meute, puis Storm Alliance, parce que je vous le dis, c'est des néo-nazis, ils sont cachés, etc., tu perds ton temps. Tu perds ton temps en tant que spécialiste de l'extrême droite, tu devrais savoir ça. Euh, mais quand il a dit qu'il trouve toujours le moyen d'applaudir les radicaux, violents et dangereux, ben oui, effectivement, quand, lors de la manif, euh, c'était la manif de Storm Alliance euh, c'était eux autres les, les leaders de ça Lammert les accompagnait mais ils étaient plus, beaucoup plus discrets et à un moment donné en haut de la colline il y avait les gens d'Atalante avec leur slogan leur immigration pis etc. et ils ont été à, applaudis par Storm Alliance Fait que là Fizette, il a raison quand il dit c'est bien beau qu'est-ce que tu me dis mais moi je l'ai vu vous avez applaudi ces gars-là qu'est-ce que as à dire pour ta défense t'as pas grand-chose à dire pour ta défense il a raison euh, au niveau, maintenant, de la radicalisation. L'arrestation de, de Maxime Fizet, sa mère, je pense que c'est sa mère qui a témoigné de ça. Qui est, sa mère qui est une femme charmante en passant, puis il y avait son ami aussi qui était dans le documentaire, qui avait l'air vraiment d'un bon gars, il y avait un de ses professeurs aussi. Vraiment du bon monde. Euh, ouais. L'arrestation de Fizet ne l'a pas déradicalisé. Ça, ça veut dire que la répression... Le message que moi, je vois, la répression ne va pas déradicaliser les gens. C'est pas ça qui va les déradicaliser. Moi, je vais vous raconter un peu, je l'ai peut-être déjà fait dans d'autres vidéos, mais mon histoire avec la meute. Okay? Moi, j'avais un projet, Ok, il y a une liberté d'expression qui n'est pas euh, respectée. On aurait besoin de gens pour venir faire de la protection dans un événement qui est à risque d'être attaqué par les antifas. Faudrait Il faudrait qu'il y ait du monde qui font un tampon entre, mettons, les antifas puis le public qui veut être en sécurité puis le, le, la salle, tu sais, qu'elle soit en sécurité. Je leur ai demandé de m'aider, puis ils ont accepté. Et là, ils ont dit « Hey, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? Je t'invite à un party qui était, je pense, à Sainte-Sophie. » Moi, j'avais n'avais aucun, aucun contact avec la meute, puis... Ma, ma, mon, moi, je dire, ma perception c'était tout du bon monde all right. fait que je m'en vais à Sainte-Sophie les gens m'ont accueilli d'une façon chaleureuse ils étaient super gentils avec moi puis des fois je me promenais, j'écoutais les conversations puis effectivement que dans les conversations j'ai entendu des propos xénophobes j'ai entendu des propos racistes pas des membres du conseil mais des, des membres de la meute, t'sais. Et là, ça m'a, genre, « Ah, oh, regardons ça, toi, est-ce que, est que la meute serait un groupe d'intolérants, de frustrés? » Je sais pas, peut-être, je sais pas. Mais c'était pas la majorité, mais il y en avait. Fait que là, j'avais deux choix. Soit que je m'en vais, puis j'attaque la meute. Je suis allé là, c'est des racistes, c'est des pas bons, je veux rien savoir autres. C'est pas mal l'attitude... De la gauche relativiste, c'est pas mal l'attitude des politiciens, c'est l'attitude des médias, etc. C'est etc. leur attitude. Moi, je me dis, si je veux changer le monde, ça sera pas que la répression, ça sera pas en pointant les gens du doigt, c'est en allant leur parler. Ça, je vais faire, moi. Je vais essayer de leur parler, voir. Et euh, à un moment donné, après le souper, il y avait une salle qui était remplie, il y avait 200 personnes. Euh, donc, c'est le clan, euh, mon Dieu, qui est dans le coin de Saint-Jérôme, là, puis tout ça, là. Ben du monde. C'est le clan de Stéphane Rock. Il y a Stéphane Rock qui était là. Il y avait Patrick Baudry qui était président de la meute, Il y avait euh, Sylvain Brouillette qui était là, tu sais. Puis ils m'ont dit viens, viens t'adresser euh, aux gens. OK. La première affaire que j'ai dit, c'est les boys and girls. J'ai vu votre site web. Je vous ai entendu parler vous frappez pas sur le bon clou. Il n'y aura pas de chariot au Québec. Les musulmans, c'est pas un problème. Le problème, c'est la liberté d'expression. Je leur ai expliqué pourquoi pendant un vrai 10 minutes. Puis J'ai été applaudi chaudement. Et là, Patrick Baudry et Stéphane Brouillette et Stéphane Rox sont venus me voir. Il faudrait que tu aies parlé à notre monde. Parce que qu'est-ce que tu dis là? C'est ça qu'on aimerait leur dire. On aimerait ça, nous autres... On veut faire comprendre aux gens qu'on n'a rien contre les ethnies. Puis toi et ton discours, on l'aime, dans le sens que toi, tu, tu favorises un maillage, un rassemblement, qu'on se parle, qu'on forme une société ensemble. Tu sais, Je leur ai expliqué que tu sais, l'immigration euh, maghrébine, on est chanceux de l'avoir. Euh, tu sais, l'immigration musulmane, parce qu'il y a bien des endroits à Montréal, ça parlerait pas français. Euh, ils sont diplômés, universitaires à 40 C'est une bonne immigration. Tu sais, croyez pas les, les journaux, croyez pas euh, les politiciens. Ils font tout pour nous diviser. Moi, je vous le dis, c'est une... Puis, OK, parfait, tu vas, tu vas faire une conférence, puis tu vas aller dire ça à notre monde. J'ai fait une conférence au Saguenay, une à Québec, une à Rimouski, puis une dans le coin de Sainte-Sophie. Ça devait être à Saint-Jérôme puis les antifa ils ont fucké le chien, Puis là on, on a fait ça. C'est. Je pense dans, pas une érablière, mais anyway, une affaire à, à saint clain des là. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais pas pointer le doigt, que j'allais le parler, voir qu ce que ça va donner. et basé sur des stats parce que effectivement il, avait, il, il, est, sorti, euh, euh, il est sorti un sondage euh, février 2017 okay, euh, qui s'appelle les Canadiens, le populisme et la xénophobie. Euh, donc, c'est un sondage de Crop Radio-Canada. Donc, c'est assez crédible. Et il y a des réponses là-dedans qui m'ont jeté à terre. OK, je vous montre, par exemple. Attendez, je vais faire que je switch ici. Je vous mets la première slide que je dois voir moi aussi. Attendez un petit peu, ça ne sera pas long. Donc, vous voyez ici, perception générale face à l'immigration. La question, euh, les réfugiés, en fait, impact des réfugiés sur les risques de terrorisme. Les réfugiés vont faire augmenter le risque de terrorisme dans notre pays. 44% des, des Québécois ont répondu oui. Wow! On est loin de l'extrême, là. C'est pas euh, ça, c'est... Euh, ce qui inquiète le Centre contre la radicalisation, c'est des affaires de même, sauf que on ne parle pas d'extrême, c'est très, très, très mainstream. La prochaine slide. Euh, impact OK, une minute, là, je l'ai ici. Euh, globalement, il y a trop d'immigration et cela menace la pureté du pays. Il y a 13 des gens qui ont dit tout à fait d'accord et 26 plutôt d'accord. Donc, il y a trop d'immigration, ça menace la pureté du pays. Là, on est en terrain racial. Là, là on parle de 39 C'est quatre Québécois sur 10. Euh, la question, compte tenu des taux d'immigration actuels, il est probable que notre culture et notre identité deviennent minoritaires au pays à l'avenir. 65 des Québécois ont, ont répondu en l'affirmative. Donc, ils ont répondu soit tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. C'est le deux tiers des gens qui sont inquiets de perdre l'identité de leur pays. À la question, les immigrants de différentes races et groupes ethniques devraient mettre de côté leur culture et essayer d'adopter la culture canadienne. Donc, le contraire du multiculturalisme. 67 de la, de la population du Québec est d'accord avec ça, donc 27 tout à fait d'accord et 40 plutôt d'accord. <coughs> et c'est là m'a jeté à terre. Il faudrait interdire l'immigration musulmane. 13 ont dit tout à fait d'accord, et 19 plutôt d'accord. Ça, c'est le deux tiers de la population. Alors, on ne parle pas d'extrême, là. Peut-être que tu n'aimes pas cette idée-là que le deux tiers de la population est inquiète face à l'immigration. Et ça, ça s'est fait avant qu'on qu parle d'immigration illégale ou irrégulière ou peu importe, là, ça serait probablement plus élevé aujourd'hui. Les chiffres sont énormes. On ne parle pas d'extrême. Ça ne peut pas être l'extrême droite. C'est mainstream. L'extrême droite, c'est comme atalante de dire « décaliste, retourne chez vous. Okay? » Ce que le sondage dit, c'est pas ça. C'est « vrai, slacké. » 33%, 33 seraient plutôt d'accord en disant « on ne veut plus de musulmans ici ouais. ». C'est énorme, là. C'est pour ça qu'il faut que j'aille parler au monde. Et j'ai fait un sondage partout où je suis allé. Je leur ai posé ces questions-là, puis je leur ai demandé de lever la main pour voir « ils sont-tu dans le sondage, moins, plus ?» Partout, ils étaient Plus bas que dans le sondage. C'est comme par exemple, « Est-ce que vous avez peur de perdre votre culture? » Non, Bon, il y a, mettons, le deux tiers de la population du Québec qui a dit « Oui, on a peur de perdre notre culture. » Dans ça, il n'y avait peut-être 40 euh, Puis c'était vrai pour toutes les questions. Donc, les gens qui fréquentent la meute sont moins pires que l'ensemble de la population. Fait qu'ils peuvent pas être de l'extrême droite. Moi, je le sais, je suis allé. Je suis allé les voir. Je leur ai parlé. Je me prétends pas un expert de l'extrême-droite, mais je, me, je prétends connaître cet aspect-là plus que Maxime Fizette. Fait que là, mon objectif étant de rassembler la population. Fait que là, j'ai fait une conférence qui était en deux temps. La première partie, l'importance de préserver et de favoriser la liberté d'expression. Et dans ma présentation, je démontrais que plus un pays avait une forte liberté d'expression, moins qu'il y avait de crimes haineux, moins qu'il y avait de tyrannie envers, par exemple, les communautés LGBT, etc., etc. Donc, plus de liberté d'expression, des fois, ça fait saigner les oreilles, mais ça produit des sociétés paisibles. Ça produit des sociétés démocratiques. Okay? Je l'avais démontré avec des chiffres, j'avais toutes tout, tout les statistiques. J'en ai parlé en long et en large dans d'autres vidéos. Ok, fait que là je vais parler à des gens qui s'ils sont des statistiques, ils ont peur, ça leur fait peur l'immigration pour plusieurs facteurs, sais, la sécurité, la culture, etc. Fait que moi je vais essayer d'aller leur dire que arrête d'obséder avec la charia puis euh, l'islam etc. sur sa liberté d'expression puis je vais te démontrer dans un deuxième temps que faut pas que t'aies peur des musulmans, faut t'les les voir. Va les voir, va lui jaser, va à mosquée, va lui parler, tu vois, c'est du bien bon monde. Puis, ils sont bien plus proches de nous autres culturellement que, mettons, un anglais d'Angleterre. Puis, je pense que j'ai pas mal réussi ça avec les salles où je suis allé. Le monde était excité. Il y avait « Ouais, ok, hey, merci de m'avoir fait voir de même ». C'est pas comme ça que les médias nous les présentent. Quand les médias parlent, par exemple, des musulmans, c'est « Oh, euh, scandale, le burkini euh, ». Euh, au zoo de Grembe, la nouvelle qui revient chaque année, au scandale, il y a des musulmans qui ont fait une prière euh, au parc Safari, etc. C'est tout le temps dans un aspect de confrontation. Fait que là, je me dis, moi, je m'en vais là, OK, puis je vais essayer de déradicaliser. Je vais essayer de faire voir que la charia, c'est pas un problème encore et que les musulmans, c'est pas un problème et que l'immigration légale, c'est pas un problème. Parce que là, on parle d'immigration légale, là, dans ces sondages-là, là. on parle pas d'immigration illégale. Alors, la ville qui m'a donné le plus d'attention, c'était Rimouski. Et là, ici, on voit euh, un article de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, des partisans de la meute présents à la conférence d'André Pitre. Ça, c'était le titre de l'article. Moi, j'avais bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire de ma conférence, parce que je pense qu'il y avait... TVA était là, Radio-Canada était là, qui filmait tout le long. Toute la conférence, ils l'ont filmé Fait que je me dis, si jamais ils sont capables de prendre une de mes phrases, de la revirer de bord puis me faire sonner raciste, ils vont le faire. C'est sûr, ils sont là pour ça. Pourquoi sinon qu'ils seraient là? Euh, parce que le maire de la ville a cancellé ma réservation d'une salle. Il y avait juste 25 personnes, je pense, à cette conférence-là. Les autres étaient beaucoup plus... Québec était 110. Euh, Saguenay euh, était 55. Ça avait été mal organisé, je suis désolé. Euh, puis Sainte-Sophie, c'était 100. Kek aussi, tu sais, il y avait pas mal de monde. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire. Alors, il y avait un gars... Euh, qui est arrivé au milieu de la conférence. C'est-à-dire que lui, il a pas mal manqué le bout de sa liberté d'expression. Il a pogné le bout où, je disais aux gens qu'il fallait créer un maillage, créer des ponts avec la communauté arabo-musulmane, arabo-berbère. Tu sais, les... c'est du bon monde, on va aller les voir, puis on va former une famille avec les autres. Il faut arrêter d'avoir peur un de l'autre, il faut... faut briser les tabous. Tu sais, c'était ça, là. Ma conférence, c'était ça, puis je démontrais avec des chiffres comme quoi que c'était une bonne immigration. Puis là, il y a un gars, il arrive en plein milieu. Il n'a pas entendu la première moitié, mais il a entendu la deuxième moitié. Et là, à la fin, il était tard. OK, il faisait. c'était l'été, mais il, tu vois, sais, il commençait à faire noir. Puis il y avait des journalistes qui m'avaient suivi toute la journée. Puis, il, tu sais, je pauvre eux autres. À la fin, il n'y a pas de période de questions. Il est tard. Merci d'avoir été là. Puis on s'en allait. Et là, il y a un gars, il dit Hey C'est pas correct, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Les réfugiés syriens. Puis. Là, là, ai... Euh, un, j'ai pas parlé de réfugiés syriens en plus ma conférence a été live sur Facebook j'ai jamais parlé des réfugiés syriens Puis j'ai dit que je prenais pas de questions Puis il, insi il insistait il essayait de me faire dire que faut pas prendre les réfugiés syriens ou etc, mais moi j'ai dit je prends pas de questions à un moment donné, euh, Patrick Baudry qui était à côté de moi, il a pogné un an après le gars hey, on a dit, il a été rough avec, on a dit pas de questions Puis boom, boum boom. Après, ce gars-là, il est allé jaser avec du monde de la meute, puis les, les gens de la meute, ils disaient « Regarde, là, les, la Syrie, Puis il ils à expliquer euh, les enjeux de la guerre en Syrie, puis de remettre dans le contexte, puis, etc., etc. Puis là, les journalistes, ils restaient là. Moi, je n'avais pas pris de questions parce que j'avais pitié d'eux autres, mais ils restaient là. Fait que là, je suis allé les voir. « Voulez-vous me parler? »« Non. »« Ah, OK. »« Non, ils attendaient après ce gars-là. » Le gars qui avait heclé, il attendait après ce gars-là. » Et... Ils n'ont pas interrogé les 25 personnes qui étaient là à la conférence tout le long. La seule personne qui ont interrogé, ok, c'était comme si c'était Paul McCartney, c'est ce, ce gars-là. Okay? Et voici sa citation qui a été publiée sur le site de Radio-Canada. J'avais l'impression, dans la rhétorique, de revoir un peu ce qu'on avait vu avant la Deuxième Guerre mondiale, la crainte de l'autre comme réponse à un problème qui n'est pas dû à des gens, mais à un système économique. Ça veut dire que, grosso modo, ce gars-là vient de me comparer à Adolf Hitler. Pour le crime, d'essayer de convaincre des gens, de laisser tomber leurs préjugés envers les musulmans, et au contraire, de bâtir des ponts. Et ce gars-là, qui n'a pas vu la première moitié de la conférence, mais qui a vu la bonne partie, c'était la seule personne qui était digne d'être citée. Et Radio-Canada a reçu en 2016, l'année d'avant, 675 millions de dollars de plus que le budget d'un milliard. Et là, Trudeau vient de remettre de pomper 595 millions supplémentaires aux médias subventionnés, pour qui vous mentent à tous les jours, Ils sont super malhonnêtes. Alors, dans ce contexte-là, comment tu veux déradicaliser un peuple lorsque tu traites d'Hitler un gars qui essaye de créer des ponts avec l'autre? Est-ce que ça expliquerait les pourcentages élevés de gens qui ont une mauvaise opinion de l'immigration, qui ont une mauvaise opinion de l'étranger. Pourquoi? Parce que leurs inquiétudes ne sont pas prises en considération. Il faut les mettre au pilori et augmenter la répression. Qu'est-ce qui a causé des chiffres alarmants comme ça? C'est exactement la répression. C'est exactement l'attitude de Radio-Canada qui m'ont traité à Hitler. Quand tu n'es même pas capable de reconnaître que André Pitt qui est allé parler aux gens, a un discours d'ouverture, un discours de rapprochement avec les communautés, tu n'es même pas capable d'écrire ça. Pourquoi? Parce que André Pitt, il a une étiquette d'extrême droite. Il n'est pas d'extrême droite il n'est pas d'extrême-droite. Moi, je suis allé rencontrer le Centre contre la radicalisation. Ils m'ont dit que tu n'es pas d'extrême-droite. Mais, dans le documentaire, le, le documentaire de, de Brigitte Noël, hein, Benjamin euh, Ducal a dit euh, les politiciens ne devraient pas aller dans les médias euh, alternatifs. Puis là, je sais qu'ils parlait de moi parce que je suis le seul qui a un studio et qui reçoit des invités. Fait que je l'ai pris personnel un peu, mais les politiciens ne devraient pas aller là parce que, un, ils vont nuire à leur carrière, puis deux, ils vont donner de la crédibilité au studio. Mais sauf que les médias subventionnés, vous n'êtes pas pas crédibles à cause de moins. Vous n'êtes pas crédibles à cause de comment vous traitez la nouvelle, à cause de vos fake news, à cause des articles de même. Le monde n'a plus confiance en vous autres. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de NOMA, c'est pas à cause de Bright Bart ou Infowars, c'est à cause de vous autres. Et c'est à cause de vous autres qu'il y a une augmentation des sentiments hostiles à l'immigration, qu'il y a un sentiment de peur qui, qui atteint, des, écoute, là, des, deux tiers de la population. C'est de votre faute. Parce que quand un gars essaie de changer ça, vous y mettez une étiquette d'extrême droite. Et ce qui est étrange dans le documentaire, c'est qu'on a vraiment peur que les gens de la meurthe, ils, ils se radicalisent puis ils fassent des bombes. Sauf que tu n'entends rien parler euh, de la part des antifas. Tu sais, exemple, là, tu vois, c'est une professeure, cette fille-là, à l'université. Je pense Concordia. Quand quand que le peuple voit des professeurs se déguiser en antifa puis faire des menaces de mort à cette dame-là, quand tu vois... Euh, de la violence dans les rues par une gang qui se prennent pour des ninjas qui vont attaquer la police. Quand tu vois des gangs avec du feu dans la rue, avec des symboles communistes, en passant les communistes qui ont tué pas mal plus de monde que les nazis, quand tu vois une personne du troisième âge se faire attaquer par 15 antifas et qui ont... C'est une, une tentative de meurtre et que le monde fait fait rien, eh bien, c'est là que justement les gens vont se radicaliser parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Moi, je prends le père de famille là, dans mon groupe d'âge qui a vu son pouvoir d'achat baisser toute sa vie, qui ne sait pas vraiment c'est quoi avoir une augmentation du coût de la vie, qui ne sait pas s'il va encore avoir sa maison l'année prochaine qui roche pour pouvoir nourrir sa famille. Puis là, le premier ministre, il dit « Tu devrais être capable, toi, le tweet, de nourrir ta famille avec 75$ par semaine. » Quand tu vois la corruption généralisée et personne ne va en prison, quand tu vois dans les journaux, ils se cachent même plus, des subventions qui s'en vont des médias pour brainwasher la population puis que ces médias-là pointent le doigt me traitent moins de « fake news », alors qu'ils sont incapables de démontrer que je dis des choses fausses. Puis à chaque affaire que tu vas démontrer que j'ai dit, puis je me suis trompé, je vais t'en montrer 20 que Radio-Canada a dit de faux, etc. Comme par exemple, sous-entendre que André Pitre et Adolf Hitler. Donc quand, à un moment donné, tu voles, tu violes les droits du citoyen honnête qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, encore et encore, puis lui, il voue la violence que la police fait rien pour. Que le premier ministre du Québec dit, après l'émeute qu'il y a eu à Québec, où il y a eu de l'ultime violence de la part des antifas, et que la l'émeute était restreinte dans un, euh, un souterrain, et que le premier ministre dit, si j'ai à choisir entre les antifas, il a pas dit ça de même, mais c'est ça que ça voulait dire, si j'ai à choisir entre les antifas puis meute je prends les antifas. Quand toi, tu vois ça, le payeur de taxes, là, qui te fait couper tes services, qui attend, plus que jamais à l'hôpital. alors que ça, on couvre plus ça, ça, on couvre plus ça, ça, on couvre plus ça. Puis tu as de moins en moins d'argent sur ta paye parce que les impôts montent, les taxes montent. Puis que là, tu vois le gouvernement qui respecte même pas ses propres lois. Si on est supposé dans un état de droit, on ne l'est plus parce que la loi sur les pays tiers sûrs est violée. Tu es pas supposé de laisser rentrer les illégaux comme ça. Tu le fais pareil. Puis si jamais le citoyen dit « Hey, tu ne respectes pas la loi », tu es un raciste. Puis ça, c'est à tous les jours. Puis là, tu vois le gouvernement qui va donner 595 millions de dollars à des médias subventionnés. Ça se peut qu'à un moment donné, dans ta tête, tu te dises « j'ai plus rien à perdre ». Et quand qu'une personne se dit « j'ai plus rien à perdre », c'est là qu'elle devient dangereuse. Comme on regarde ici, c'était drôle, j'ai vu cette vidéo-là. C'est des Proud Boys. Ça, je pense c'est euh, Gavin McKenna qui a fondé ça. C'est une gang de, de gars qui sont bien contents d'être des, euh, des Occidentaux. Et là, il y a à peu près 35 antifa puis 12 Proud Boys. Puis regardez ceux qui reculent là, c'est les antifa. Ils sont 12 contre 35, mais quand t'as des hommes, OK, écœurés, désabusés, des hommes qui mangent de la viande qui payent des taxes, qui ont des enfants, qui veulent protéger leur famille, qui veulent protéger leurs enfants, leurs femmes, leurs mères, et que là, tu as une gang de taouins qui font tout pour enlever le pain sur leur table avec des idéologies communistes, socialistes, etc., etc., ça se peut qu'à un moment donné, la personne, elle se dise, « Là, ça va faire, j'ai plus rien à perdre, puis là, je vais donner violent. » Et le centre contre la radicalisation, vous faites partie du problème. Vous ne faites pas partie de la solution. Parce qu'en essayant de déradicaliser des individus, vous radicalisez une grosse partie de la population. Regardez là, les chiffres, là, vous pouvez dire que je j'étais un fake news toute la journée, mais les chiffres sont là. Puis c'était pas de même il y a 15 ans. Puis c'est pas. Breitbart qui a causé ça, c'est pas le studio qui a causé ça, c'est pas Nomos qui a causé ça. On n'était pas là. C'est vous autres qui avez causé ça. C'est avec M103, c'est avec C16, c'est avec le projet de loi 59, c'est avec le, le, le premier ministre du Québec qui dit je vous surveille. Vous autres, puis c'est le premier ministre du Canada qui dit Les nonos de la meute. OK, en pleine cérémonie pour commémorer la mémoire des gens qui sont morts dans une tuerie, que lui, il back là-dessus pour se faire du capital politique. C'est ça à tous les jours. Et là, maintenant, OK, ils vont dire « Le studio, c'est des fake news, ça dérange, allez pas écouter ça, c'est des menteurs. Et moi, je suis financé par des citoyens qui n'ont pas aucune obligation de me donner de l'argent. » Fait que moi, évidemment, mon instinct, c'est de protéger les citoyens. Tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui me financent. Et je me fais traiter de fake news, alors que eux autres se font subventionner à coût de milliards. Côté positif. Donc, Maxime Fusette, moi, je pense qu'il y aurait intérêt à ne pas avoir peur de travailler avec moi, puis de travailler avec moi. Sors de ta chambre d'écho, et Parce que ça ne marche pas, votre affaire. Les chiffres démontrent que vous êtes un hostie de gros échec. Quand je dis « vous », je parle de toute la gang. Là. Toute la gang. Là. Les médias, les gouvernements, les groupes de gauche, tous ceux qui visent à diminuer la violence, tous ceux qui visent à diminuer euh, les, les inégalités, les inéquités, etc. etc. Là, tous ceux qui veulent que la société soit plus inclusive. Votre résultat est l'inverse. C'est comme si, dans un gâteau, plus tu rajoutes du sucre, plus ça goûte la marde. C'est ça qui arrive dans votre cas. Message, dernier message, c'est que euh, Maxime Fizette n'est pas contre un nationalisme, mais il est pour un nationalisme positif. Ah ben, ben, je suis d'accord, parce que sa mère, elle est très, très nationaliste. Elle a dit que René Lévesque, c'est le plus grand premier ministre du Québec. Ben, moi, je vois un espoir là-dedans. Moi, je vois un espoir si des gars comme Maxime Fizette faisaient preuve d'un peu plus de courage et essayaient de... Ils n'étaient pas aussi obsédés à plaire à la gauche relativiste. Moi, je sais que le Centre contre la radicalisation, ils sont sous le microscope, ils n'ont pas bonne réputation, puis les seuls qui les supportent, c'est encore des groupes de gauche, euh, de la gauche radicale. Les intersectionnels, les féministes de troisième vague, la Fédération des femmes du Québec, etc. Tous les groupes marginaux, vraiment des groupes marginaux. Tu sais, la Fédération des femmes du Québec, là, 90% des femmes au Québec, si tu leur expliques là, les grandes lignes de cette fédération, vont chier dessus. Okay? Toute cette gang-là, vous mettez juste ça de l'huile sur le feu. Parce que quand tu prends une conférence, qui, qui euh, favorise l'ouverture à l'autre, puis que tu traites de nazi. Ça démontre que tu t'es pas là pour la cause, tu es là pour le pouvoir. Ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir, c'est pas le monde. Les gens s'en aperçoivent, ils veulent plus rien savoir, des médias subventionnés, et d'ailleurs, vous pouvez joindre la page Facebook que j'ai créée, qui s'appelle « C'est assez, je coupe le câble <coughs> ». Donc, c'est une page qui s'adresse à ceux qui ont coupé le câble, à ceux qui n'ont jamais eu le câble et à ceux qui vont couper le câble parce qu'ils sont écoeurés. Et le défi que j'ense à ces gens-là, c'est prenez la moitié de ce que vous allez sauver en coupant le câble et donnez-le à, à tous les mois des médias alternatifs. Je vous suggère fortement le studio. Alors j'aimerais remercier les gens en passant qui ont fait des dons récemment au studio. Je vais essayer de retrouver euh, les dons. Ah ben tiens, j'ai reçu des dons euh, depuis que je vous... Non, ça c'est pas depuis que je vous parle. J'ai reçu un don de 20$ de Denise Violette, un don de 5$ de Pierre Danfous. Pour les bons sujets de direct, merci beaucoup Pierre. Un 30$ de Joanie Bélanger Morin. Et euh, 20 dollars de M un Monsieur Ah, tiens, de Mario, seulement Mario, 5 dollars de Pierre Alain, 20 dollars de Michel Landry. Et ça, c'est les dons que j'ai reçus aujourd'hui et hier. Alors, merci à ces gens-là. Merci à ceux également qui s'inscrivent au nouveau. Patreon, c'est-à-dire Patreon est à risque de me couper à un moment donné parce qu'il coupe des créateurs de contenu sur des bases idéologiques. Alors, on a maintenant notre plateforme studio.tv. Vous voyez l'adresse en bas de votre écran. Vous allez là-dessus. Euh, vous cliquez sur faire un don par carte de crédit. Vous choisissez l'option euh, don récurrent, c'est-à-dire à tous les mois, on va te charger sur ta carte de crédit le montant que tu as écrit. 5 10 il y en a que... Il hein, n'y pas payé. Y en a plus que ça, pas mal. Mais peu importe, euh, si vous relevez le défi, vous avez sauvé de l'argent en coupant le câble qui est complètement inutile, vous pouvez joindre le groupe Facebook, donner une partie au studio, puis peut-être une partie à Radio-Québec, puis peut-être une partie à Nomos, puis peut-être une partie à peu importe le créateur de contenu que vous aimez. Peut-être que c'est les Américains, peut-être que c'est Steven Crowder, peut-être que c'est Gavin McInnes, peut-être que c'est la plateforme CRTV, peu importe, c'est votre choix. Mais vous devez encourager les plateformes, euh, qui servent le citoyen et que qui a pas moi j'ai pas de ligne éditoriale tu sais aujourd'hui il y avait un haïtien ici qui qui racontait comment Haïti était autrefois glorieuse et il aimerait ça que ce pays-là se bâtisse là-dessus et on avait Guy Millière qui euh, dans le fond disait pourquoi Trump est un génie T'sais, on a eu on a on a tout ça ok on a de la diversité à côté on est les seuls qui peuvent se vanter de ça. Donc, si vous voulez de la diversité, si vous voulez avoir un, un média qui est obsédé par la vérité, euh, obsédé par les vrais enjeux, s'il vous plaît, merci de nous supporter. Alors, euh, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci beaucoup à ceux qui m'écoutaient en direct. Donc, vous êtes presque 200 présentement sur YouTube, Facebook. J'ai pas réussi à le faire marcher, malheureusement. Alors, je suis vraiment euh, désolé de ça. Et euh, si jamais vous avez des suggestions, par exemple... Euh, de sujets, je sais que j'en reçois souvent dans mon inbox euh, Facebook, n'hésitez pas, des fois je clique et puis je fais une émission là-dessus donc euh, merci infiniment d'avoir été là et euh, on se revoit euh, bientôt pour un nouveau vidéo, ne manquez pas euh, ce soir à minuit, le troisième épisode de Complot Inc. avec Ken Pereira. Ce soir, nous parlons de l'opération Mockingbird qui est d'actualité euh, versus justement le 595 millions de Trudeau pour les médias déjà très lourdement subventionnés. Salut tout le monde, bonne soirée.